extendemos a todas y a todos un cariñoso abrazo en el nombre del Señor. Nuestro acercamiento a la Escritura hoy lo tenemos en el Evangelio según Marcos, capítulo 9, versos 30 al 37, en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Dice así la Escritura Sagrada. Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, pero después de muerto, al tercer día, resucitará. Ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto pero tuvieron miedo de preguntárselo. Llegaron a Cafarnaum, y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó, ¿Qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados, porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, Llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, les dijo, El que recibe en mi nombre a un niño como éste, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Palabra de Dios El pasaje bíblico que hoy nos inspira sigue al pasaje que leímos la semana anterior en la línea narrativa de Marcos. Haciendo un breve repaso, Aquella narración culmina poniéndonos en contacto con la frase del Señor Jesús cuando dice, Si alguno quiere seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Se trata de un momento en el que Jesús ya está en camino de Galilea hacia Jerusalén. Y durante ese camino va enseñando a sus seguidores más cercanos sobre lo que significa que Jesús sea el Cristo y lo que implica ser su discípulo. El Evangelio según Marcos nos cuenta de por lo menos tres ocasiones en las que Jesús anuncia la dura experiencia de sufrimiento y violencia que le espera en Jerusalén. El texto que hoy consideramos constituye el segundo de estos anuncios. En otras palabras, no es la primera vez que los discípulos escuchan a Jesús hablar de esa manera. No obstante, el narrador bíblico hace una observación sobre la reacción de los discípulos ante el anuncio. 
verso 32, dice, Ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. Miedo de preguntarle. Miedo. ¿Había razón real para tener miedo a Jesús? ¿Jesús no había maltratado a nadie que le hiciera una pregunta de clarificación? Nadie había salido herido por hacerle una pregunta a Jesús. Pero sus propios discípulos tenían miedo de preguntarle. Sus discípulos, los que habían estado con él, los que de él habían recibido enseñanzas de vida, los que lo habían visto sanar enfermos, levantar caídos, restaurar los quebrantados, devolver la dignidad a las personas marginadas de la sociedad. Esos que siempre vieron a Jesús hacer el bien, esos que debían conocerlo mejor que el resto de la gente, tenían miedo de hacerle una pregunta para clarificar sus confusiones. No entendieron y tuvieron miedo de preguntarle. Muchos problemas en las relaciones humanas son originados porque alguien no entiende y se queda sin preguntar. Las relaciones entre parejas, entre miembros de la familia, entre amistades, entre colegas de trabajo, entre componentes de instituciones civiles y hasta entre miembros de la iglesia cristiana se ven seriamente afectadas por no entender y no preguntar. Entonces viene la especulación. Entonces viene el vacío, que se llena con información incorrecta. Entonces se generan conflictos de grandes proporciones porque se le da espacio a la suposición. En lugar de preguntar, suponemos. Si hay algo de lo que debiésemos cuidarnos es de las dinámicas malsanas que se desarrollan como consecuencia de la comunicación inadecuada. Lo que es peor. El texto bíblico nos permite ver que en lugar de preguntar directamente a Jesús, mientras iban por el camino discutían entre sí evidenciando una desconexión total entre ellos y lo que Jesús llevaba mucho tiempo enseñando. Mientras Jesús había estado enseñando sobre la entrega, el desprendimiento a los demás, la perseverancia en hacer el bien hasta las últimas consecuencias y el sacrificio por los valores del reino, sus discípulos discutían sobre quién había de ser el mayor. Mientras Jesús enseñaba sobre negarse a sí mismo y orientar la vida en caridad, en amor para con el prójimo, 
sus discípulos disputaban sobre quién debía ser el más importante. La idea que ellos tienen del reino de Dios sigue siendo distinta a la que Jesús ha estado proclamando y demostrando. Jesús ha estado hablando de compromiso con Dios y con la humanidad, y sus discípulos han estado hablando sobre cómo repartirse los puestos en un reino que no es el de Dios. Los discípulos continúan tan enfocados en el poder, el prestigio y los lugares de honor que son incapaces de comprender y mucho menos aceptar lo que Jesús ha estado diciéndoles sobre sí mismo y por asociación sobre ellos mismos. Ahora bien, antes de elevar el dedo acusador contra los discípulos de Jesús, miremos las páginas de la Escritura como un espejo en el cual se refleja nuestra propia condición a pesar de la distancia en tiempo y espacio. Tú y yo somos parte de una sociedad obsesionada con el culto a la fama y al poder. Con tal de estar, como se dice, en la cima, hay quienes hacen lo que sea, ya sea en la familia, en la empresa privada, en el gobierno, en las instituciones y lamentablemente hasta en la iglesia cristiana. De igual forma, conducidos por delirios de grandeza, hay quienes se acostumbran a vivir mirando a los demás por encima del hombro como si las demás fuesen personas de inferior valía, de menor dignidad o importancia. Jesús enseñó un camino diferente. Ante la insensatez de los discípulos, Jesús colocó en medio de ellos a un niño y lo tomó en sus brazos. Nos resbalemos en la idea romantizada de la inocencia o la ternura de la niñez. En el momento histórico en que esto ocurre, las implicaciones del ejemplo que Jesús ofrece son mucho más profundas que eso. En la sociedad greco-romana, un niño no gozaba de estatus legal. No es que sus padres no le amaran, es que las niñas y los niños no eran considerados como seres humanos plenos o completos, simplemente no contaban. En la escala de valores de aquel tiempo, solo las personas esclavizadas eran vistas como inferiores a la niñez. De modo que aquí, el niño representa a la persona desposeída, a quien no tiene ninguna clase de poder, ni familiar, ni político, ni económico, ni académico, ni religioso. El niño representa a quien está literalmente al margen. Y Jesús lo saca del margen, lo coloca en el medio y lo abraza. La grandeza no está en los títulos, ni en los puestos, ni en el mal llamado éxito. La grandeza está en el servicio. 
El servicio no es una carga o castigo. El servicio es una bendición. De hecho, el servicio es lo verdaderamente importante. La grandeza está en alejarnos de la hostilidad de las luchas por el poder y seguir acercándonos a la hospitalidad del servicio. Las palabras de Jesús truenan contra toda arrogancia y prepotencia al decir, quien recibe en mi nombre a un niño como este, es decir, a un desposeído como este, me recibe a mí. Y quien a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Observemos el énfasis de Jesús en el verbo recibir. En los momentos históricos que estamos viviendo, es pertinente que recordemos para qué existe la iglesia. Dice nuestra constitución de la iglesia presbiteriana que los grandes fines de la iglesia son la proclamación del Evangelio para la salvación de la humanidad, el amparo, la educación y la confraternidad espiritual de las criaturas de Dios, el mantenimiento de la adoración divina, la preservación de la verdad, la promoción de la justicia social y la manifestación del reino de los cielos al mundo. Debo puntualizar que la expresión reino de los cielos no se refiere al espacio y las nubes. Se trata del reino de Dios como el modelo de conducta, como el estilo de vida, eso que Jesús enseñó y practicó, eso que cada una y uno de nosotros debe manifestar en la vida cotidiana. El reino de Dios no excluye sino que recibe. El reino de Dios no destruye, sino que restaura y edifica. El reino de Dios no margina, sino que integra. El reino de Dios no rechaza, sino que acoge y abraza. El reino de Dios no menosprecia, sino que valora. El reino de Dios no divide, sino que reconcilia. El reino de Dios no muestra hostilidad, sino que brinda hospitalidad. Quien recibe en mi nombre. Jesús puede reclamar que sus discípulas y discípulos recibamos a las y los rechazados de la tierra porque Él nos recibió primero. Jesús extendió sus brazos en la cruz para manifestar públicamente el abrazo del reino de Dios. Si tú y yo entendemos lo que para el Señor implicó tomar la cruz, no podremos hacer otra cosa que vivir en gratitud constante y ofrecer a otras personas el mismo trato 
que de él hemos recibido. Soli Deo Gloria. Amén.